0: Mal angenommen, sie wollen sich auf gewisse Art und Weise unsterblich machen. Sie wollen irgendwie präsent sein, auch nach ihrem Tod, zum Beispiel für die Enkel. Geht das jenseits des klassischen Fotoalbums? Klar. Sie füttern eine künstliche Intelligenz mit ihren Sprachaufnahmen und Videos und die baut dann einen digitalen Klon, mit dem die Enkel sprechen können. Ist das Science Fiction? Nicht mehr, denn einige Start-ups arbeiten emsig an dieser Front des digitalen Vermächtnisses. Anja Braun zeigt, was möglich ist und welche Gefahren damit verbunden sind.
1: Im Netz finden sich mittlerweile einige Firmen, die den Menschen anbieten, ein digitales Abbild zu formen, das nach ihrem Tod dann aktiv wird. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellen diese Unternehmen aus dem Datenmaterial zum Beispiel Chatbots, die wie ein Verstorbener texten und sogar sprechen können. Andere Firmen erzeugen virtuelle Avatare, also 3D-Darstellungen, mit denen Hinterbliebene auch interagieren können. You Only Virtual ist ein solches US-amerikanisches start Sein Gründer Justin Harrison wirbt in einem YouTube-Video Jeder sollte sich einen Moment nehmen und darüber nachdenken, wie es wäre, einen Menschen zu verlieren, den man liebt und der einem wichtig ist. Youth ist eine Kommunikationsplattform, die künstliche Intelligenz nutzt, um Avatare von geliebten Personen zu erstellen, mit denen man kommunizieren kann, nachdem die geliebte Person gestorben ist. Je mehr Datenmaterial vorhanden ist, desto realistischer kann die künstliche Intelligenz den Verstorbenen nachahmen. Das führt zu besonderen Situationen. In Südkorea hat sich eine Mutter einen Avatar ihrer verstorbenen siebenjährigen Tochter erstellen lassen, um sie nochmal zu treffen und sich dann von ihr zu verabschieden. Das Mädchen ist symbolisch noch einmal gestorben bei der Begegnung in der Virtual Reality. Die Mutter erklärt, das habe ihr im Trauerprozess geholfen. Skeptiker warnen jedoch, Hinterbliebene könnten in einer Art Schleife hängen bleiben und immer wieder mit den Avataren der Verstorbenen Kontakt aufnehmen. Auf diese Weise würden sie nicht realisieren, dass die Person gar nicht mehr zurückkommen kann. Jessica Hesen, Vorstand der Universität Tübingen, zum Thema Ethik, Recht und Sicherheit des digitalen Weiterlebens und versichert.
0: Man kann sich natürlich auch vorstellen, dass sich hier die Kultur ändert. Also dass man sagt, das ist ein ganz legitimer Bestandteil von Trauern, so wie wir eben auch ans Grab gehen und dann mit den Verstorbenen sprechen, mit dem Grabstein sprechen. Sprechen wir jetzt vielleicht in Zukunft mit einem Avatar, der dann sogar noch antwortet mit der eigenen Stimme der verstorbenen Person, das muss jeder und jede für sich entscheiden.
1: Mittlerweile gibt es vor allem in den USA, in Asien und in Großbritannien eine zunehmende Zahl von Menschen, die ihr virtuelles Weiterleben planen. Sie lassen sich dafür zum Beispiel filmen und beantworten Fragen zu ihrem Leben. Später kann eine künstliche Intelligenz ihren Avatar dann damit ausstatten. Eine gerne beworbene Anwendung ist zum Beispiel, dass die Stimme des verstorbenen Großvaters später den Enkeln gute Nachtgeschichten vorlesen kann. Doch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wird auch versucht, neue Antworten zu produzieren, also Aussagen neu zu fassen, die gar nicht in den Originalaufnahmen enthalten sind. Damit experimentieren US Firmen wie zum Beispiel Deadbot oder Storyfile. Dabei wird die Möglichkeit des Missbrauchs der Daten und Avatare selten bedacht. Ein Problem sieht die KI-Ethikerin Hesen zum Beispiel darin, dass gar nicht geregelt ist, wer Avatare von Verstorbenen erstellen darf.
0: Es können auch, nachdem ein Mensch verstorben ist, Avatare erzeugt werden ohne Zustimmung, die dann vielleicht sogar auf ein ganz anderes Bild wiedergeben, ein verfälschendes Bild. Oder Avatare können gekapert werden durch Menschen, die manipulative Wünsche haben. Und dann sagt vielleicht der verstorbene Großvater plötzlich, dass er auf Seiten der Nationalsozialisten gestanden hätte. Oder tut Dinge, die wir gar nicht wollen oder verbreitet Unwahrheiten über Verwandte. Das ist alles möglich.
1: Das kann zu sehr unangenehmen Situationen für die Hinterbliebenen führen. Zum Beispiel, wenn Avatare der Verstorbenen in Pornos genutzt werden. Ethikerin Hesen fordert, es sollte rechtlich klargezogen werden, wer befugt ist, über Avatare von Verstorbenen zu entscheiden und wann ein Avatar abgestellt werden darf. Das Problem mit den Chatbots oder Avataren von Verstorbenen ist vergleichbar mit dem, das wir bereits bei Deepfakes haben. Also mit den täuschend echt wirkenden, aber manipulierten Bild- oder Videoaufzeichnungen, die von einer künstlichen Intelligenz erstellt werden.
0: Wir haben ja große Probleme, also generative künstliche Intelligenz oder Deepfakes generell zu regulieren. Und da bieten sich natürlich erstmal Kennzeichnungspflichten an, sodass wir genau wissen, welche Bilder künstlich erzeugt sind und welche eben nicht. Das heißt ein Bild von der verstorbenen Person muss doch immer ganz klar sein, dass es ein künstlich erzeugtes Bild ist
1: von der verstorbenen Person. Aber das machen natürlich nur Menschen, die gutwillig sind. Deshalb sollte auch das postmortale Persönlichkeitsrecht an diese spezifischen Problemfälle angepasst werden, findet Thesen. Auf EU-Ebene gibt es bereits Regulierungsvorschläge für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Aber die setzt sich nicht explizit mit dem digitalen Weiterleben Verstorbener auseinander. Trotzdem könnte eine Regulierung auch bei diesen Anwendungen weiterhelfen. Denn klar ist, von den Digital Afterlife-Anwendungen profitieren in erster Linie die großen Datenkonzerne.
0: Das ist ein Mittel, die Daten von Verstorbenen letztendlich auch zu kommerzialisieren. Und es werden natürlich in Zukunft noch mehr Daten von Verstorbenen also vorliegen. Das ist ja wie so ein Berg, der sich auftürmt im Internet. Die sind dann auch immer noch da, wenn wir verstorben sind. Und wenn man die optimal nutzen will, dann macht man das durch eine Wiederbelebung dieser Daten. Und in diesen Interaktionsbeziehungen werden dann ja auch die Daten der Lebenden gesammelt.